0: En uh, een van die trui is nog wel een mooi verhaal. Die heb ik toen in Stijn uh, gewonnen. Toen, toen ik bij de Heren 14 bij de Junioren Nederlands kampioen werd. Maar dat is een uh, blauw-wit-rode vlag. Dat is toen een beetje fout gegaan. Dus uh, ik, ben ook nog... ja, <laughs> ik, ben, ik ben ook gewoon nog Frans kampioen uit 2010. Dus, uh, ja, daar ben ik wel het meest trots op.
1: Welkom bij het Broers, podcast aflevering 11. We zijn vandaag uh, met z'n drieën. Evert is er helaas niet. In Husse zijn we. Weer. Oudelijk huis. Bouke, hoe gaat het met je been? Ja, daarom zijn we in Husse. Ik ben nog niet zo heel mobiel. Je mag nog geen auto rijden? Nee, helaas. Maar eigenlijk gaat het heel goed hoor. Ik uh, heb inmiddels een Zwift-verslaving. Dus uh, ik zit iedere dag op Zwift. Dat Had is je ook wel
2: praatgroepen voor, hè? Ja,
1: ja, ja. Je kan ook online met uh, die andere mensen praten. Met wie, problemen. Met, met wie je aan het Zwiften bent. Maar Zwift is eigenlijk virtueel fietsen als je dat niet kent. Dat is wel lachen. Met de taxis kun je dan je vermogen... Uh, wordt vertaald naar een virtuele snelheid. Naar een virtueel mannetje. En uh, nou ja, als je veel fietst, kom je in hogere levels. Dan kun je ja. ook weer mooie fietsen kopen. Dus ik heb gisteren nog een mooie wheelset gekocht. Die ja. meer euro is. Heb je dat al uitgespeeld? Nee, ik ben pas level uh, 7. Hey, ik had laatst gehoord dat gamers verdienen gewoon een miljoen per wedstrijd. Bestaat dat ook in Zwift? Nou, je hebt dus wel Zwift wedstrijden. Uh, maar uh, dat is niet heel geschikt voor mij om daar nu aan mee te doen. Hoeveel watt trap je nu? Uh, mijn eerste ritje begon ik ongeveer twee weken geleden op 70 watt. En inmiddels uh, vandaag zit ik stukken 145 watt. Uh, Zo! Traf. Dat is een keer twee in twee weken. En buiten fietsen? Nee, dat doe ik niet. Want uh, nee, je hebt natuurlijk... Uh, een dijkje op of af of wegfietsen naar een, naar een stoplicht, dat, dat komt echt best wel hogere vermogens op je been. Ik kan ook niet staan fietsen en bovendien denk ik niet dat ik mijn rechterbeen kan uitklikken. Dus oh, ik ja. denk dat dat gewoon echt nog niet veilig is. En als ik nu op mijn heup val, dan heb ik gewoon een groot probleem. Dus dat moet ik even niet doen. Maar het gaat best goed dus. Ja. Maar je begon met dat je geen auto mag rijden, maar als je 130 watt kunt trappen, <laughs> dan kun je toch ook wel op de rem trappen. Ik vroeg aan de Fysio, mag ik auto rijden? En de fietser zou eigenlijk, nou, daar mag ik geen antwoord op geven. Maar dat moet een arts doen, die mag daarover oordelen. Maar eigenlijk moet je op je rechterbeen, dus waarmee je remt. Moet je kunnen een soort van hinkelen, daar moet je gewoon echt veel kracht mee kunnen zetten. En dat uh, kan ik nog echt niet. Dus uh, stel ik moet een noodstop maken, dan uh, dat zou ik niet kunnen. Maar het is ook zo verzekering technisch. Als er nu iets gebeurt met mij, ook al rijdt iemand anders tegen me op. En ze zien dat ik daarna met krukken uit de auto stap, dan heb ik gewoon een enorm probleem. Ik gezegd: die krukken lagen daar voor het geval dat ik het aanrijding zou krijgen. <laughs> en mijn been zou breken met aanrijden. Ja, dus uh, ja, dat moet ik eigenlijk nog niet echt riskeren, denk ik. Ik
2: heb een ambulance. ik heb denk ik mijn been gebroken. Ja. Oh, er is precies een pin ingeschoten. Het <laughs> is de versnellingspook, denk ik. De koppeling. Oh.
1: Ja, het is heel fijn dat ik kan fietsen en. Uh, ik denk dat het, dat ook het bijdraagt aan het uh, feit dat mijn herstel nu zo, uh, zo snel gaat. Maar ja, ik uh, moet nog steeds met krukken lopen. Ja, want jouw doel is Almere? Almere zonder kruks. Almere zonder kruks. Almere <coughs> met één kruk kan. Maar zonder krukken gaat het niet. Je wil het, ja. het van Almere? Ja. Nee, kijken, ja, kijken, oh, kijken bij de hele Ik dacht
2: dat het doen zonder kruk, maar. Nee, nee, nee. De hele. nee zijn doel was om, uh, bij de hele van Almere over 2,5 uh, weken inmiddels. Uh, anderhalve. Uh, anderhalve week omdat 2,5. Zonder... Oh, ik hoop 2,5. Oké. Okay.
1: om daar helemaal zonder krukken. Ja.
2: Langs, Langs de kanten staan.
1: Ja, staan moet sowieso lukken zonder krukken. Maar uh, nee, ik heb nu ook met de visio een schema gemaakt. En eigenlijk stond erin over drie weken dat ik dan op uh, oefeningen kan gaan doen. Voorzichtig op één been en echt op één been staan. Dus dan kan ik misschien net lopen zonder krukken. Maar in meer zou het sowieso zijn met krukken natuurlijk. Uh, Oké. Cool, ja. Nou, uh, de dan kan in, dan dan ik je
2: rolstoel gebruiken. <laughs> ja.
1: nee. nee, goed. Okay. Ja, en ik kan ook wel zwemmen. Ik heb ook een paar keer in open water geswommen. Doe ik dan een boerbeel tussen mijn benen en dan kan ik mijn armen gebruiken. Geen wetsuit. Nee, je krijgt het niet aan.
2: Hé, oh,
1: ja. hey, en dan ben je dan op tijd
2: klaar voor de Beermaal? De Beermaal van Maastricht? Ja, die is in oktober toch? Uh, 5 oktober is die. Oh. oh, dat is vroeg. De datum is bekend, we hebben een primeur. <laughs> dat is vroeg. Vroeg ja. Ja, was die later. Ja denk ik ook. Maar goed, uh, iedereen
1: is nu nog in vorm. En dan moet uh, ja, je zorgen we dat we die kunnen doortrekken. Ja, ik weet het niet. Misschien bouw ik dan net op met lopen. kan je misschien met krukken. Ja, dat kan sowieso. Eerste paar. Nee, misschien tweede. Vorig jaar deed er ook een para-athlete. Ja, met een, rol, oh, ja een komt je. met een duurstoel of zo. Dat is dat ja, ja. Een duurrolstoel. Ja. ja, dat is waar. Ja, nou, we zien het. Het is een mooie, mooi doel om naartoe te werken. Ja, maar nou, ik vind het al meer een mooi doel. Ja, Want vorig jaar rond deze tijd, toen had ik ook een Die zit in de zomer in Enschede, deden we dat wel eens uh, deze introductieweek. Goed, casual, casual het ja, ja, Dus underground was het ook, want het mocht niet, meer, uh, mocht niet meer openbaar en officieel. Dus we deden dat in een rondje op een barkje en dat was wel geniaal. Ja, maar dat het... ging toen niet zo goed. Nee, de borstjes in. <laughs> Om te kotsen, dus? Ja. Nee, Oké. Okay. Ja. ja, en uh, nou, denk ik, mijn derde bier of zo. Tweede dag. Best wel snel. Classic. classic. En jij, Diederik, zit in je belangrijkste voorbereidingsperiode van Almere?
2: Ja, over 2,5 weken dus. Dus ik ben nu hard aan het trainen. En uh, gaat wel goed. En nu ook met, uh, met kleine Yveske thuis. Die neemt elke keer uh, ziektes mee vanuit de opvang. Dus uh, Dit is wel een ander soort van voorbereiding als anders. Maar goed, Heb uh, Je hebt
1: je weerstand getraind.
2: Je mijn weerstand getraind. Ja, mentaal goed getraind. Nee, we gaan het zien, nog tweeënhalve week. En uh, ik heb er vooral wel zin in. Ik hoop dat het mooi weer is. Wat is je doel? Nou, vorig jaar uh, had ik uh, net drie minuten onder mijn BR. Maar uh, ze hadden toen de steenregel veranderd. Hè, van 12 meter naar uh, 20. En um, ik heb toen een stay penalty gehad. Uh, omdat ik op 15 meter reed. Maar ja, dat was een beetje oneerlijk. Want uh, die jurylid dat had me uh, de ronde daarvoor gewaarschuwd dat ik niet uh, samen met een Duitser, Til Schram, kop over kop mocht rijden. Maar ja, we reden niet kop over kop. Als ik moest pissen, dan haalde hij mij in. En als hij een bidon pakte, dan haalde ik hem in. En we reden op 20 meter. Um, en toen zei het jurylid van, je krijgt een waarschuwing. Ik zei maar, waarvoor dan? Mag ik hem dan niet meer in halen met zwemmen? Nee, dit is je eerste waarschuwing. Een tweede ronde slalomden we tussen de agegroupers. En we reden op 15 meter in een onoplettend moment... Zijn jurylid. ik heb je gewaarschuwd, je krijgt nu een penalty. Ik zeg mijn maar, gast, je verzint je eigen regels. Je geeft me een waarschuwing voor iets wat geen waarschuwing is. En je kan me nu een waarschuwing geven. Je ziet dat we de intentie hebben om op 20 meter te rijden. En dan ga je nu mij vijf minuten langs de kant laten staan. Voor iets wat, uh, ja, wat eigenlijk helemaal niet zo is. Ja, niks mee te maken. Dus dan heb ik ook nog vijf minuten langs de kant gestaan. En daardoor heb ik een plek gemist in de klassering. Ik werd zevende in plaats van zesde. Er dus zat iemand een minuutje voor me. En uh, dat kostte me 400 euro. Oui. Omdat zo'n NTB er zijn eigen regels... Ik ben er nog steeds boos over. Ja, ik merk het. Ja, ik, ben, nog, ik, denk, er nog, ik denk er nog steeds ja, aan. Dat loopt helemaal rood aan. Fucking klootzak, Ja, denk, ja dat mag ik niet zeggen hier. Maar ik denk echt zo... Als je nou gewoon normaal gedaan had... Had ik een PR en 400 euro en een goed gevoel. Nu heb ik nog steeds wel goed gevoel, maar... Is uh, dus van die 400 euro die pijn doet. Nou ja, vooral, ja. Maar ja. Nee, en die klassering. Zesde in plaats van zevende. Ja. Je staat toch liever als zesde op het podium. En... Um, ja, dus dit jaar zou ik, ik. Ik weet dat ik vorig jaar dus eigenlijk beter was dan ooit. En ik hoop dat ik dat dit jaar weer ben. En dan ga ik mijn PR verbeteren en. Uh, uh, goed finishen op het EK en op het NK. Want uh, hoe, uh, waar staat je PR nu op? 8 uur en 26 minuten. En ik had vorig jaar, vorig jaar 8 uur en 28 minuten. Dus uh, ja, er moet wel wat gebeuren.
1: Ga je eventjes slaan?
2: <laughs> nou ja. Uh, zeg nooit nooit. Ik bedoel, ik heb zelf ook vaak genoeg uh, uh, stukken moeten wandelen en dat kan iedereen overkomen. Maar als we allebei een normale dag hebben, dan ga ik hem niet verslaan. Nee. Nee. Heb je veel met hem getraind de laatste tijd? Nee, eigenlijk niet. Vorig jaar, vorig jaar veel meer. Waarom niet? Dat weet ik niet. Het is niet van gekomen eigenlijk. Ik ben druk met werk, dus ik heb mijn zware dagen, vooral in het weekend. En het is dan vaak uh, andere dingen aan doen. Dus ik, uh, ik doe veel alleen. Uh, en uh, ja, ik heb die weekenden gewoon hard nodig om, uh, om veel uren te maken terwijl vorig jaar gingen we vaak woensdag ook een zware lange training doen en dat, dat lukt mij nu gewoon niet, dus die verplaatsing naar het weekend maar uh, ja, ik vind het overigens wel jammer dat, dat Challenge Almere heeft besloten om die 20 meter steenregel uh, dit jaar ook te gaan handhaven want het spelletje is 12 meter en dan moet je niet ineens zeggen, ja maar deze wedstrijd rijden we op 20. Waarom niet? Ja. Nou ja, in de Champions League finale van het voetbal zeggen ze het er ook niet, maar jongens weet je wat? De keeper mag vandaag tot de middenlijn met zijn handen. Dat is, toch, dat, is toch, dat is toch niet de regels, dat is het spelletje. Het is bedacht, Elk voordeel, of elke regel heeft voor iemand een voordeel en voor iemand anders een nadeel. En die 20 meter regel heeft voor mij als 62 kilo atleet een nadeel, want alle grote jongens met dikke benen die kunnen op die vlakke in gewoon veel meer wattage leveren dan ik. Dus die gaan harder. En als je dan op 12 meter kan rijden, dan heb je meer voordeel dan op 20. Dus ik moet zelf veel harder werken om hetzelfde resultaat te bereiken. Dus eigenlijk is 20 meter gewoon eerlijker. Dan moeten ze dat overal doorvoeren. Nee, de, de regels. regels... Dat, dat zou eerlijker zijn. Nou, dan ben je meer individueel aan het sporten als nee, maar je dat nee. een individuele sporten... dus je weet... als individuele sport. Als je wilt steken, kun je beter een ITU wedstrijd. Nee, ik wil niet steden ja, een Maar de regels, internationaal, nationaal Ironman Challenge zijn 12 meter. Ja. En waarom zouden we dan één of twee wedstrijden het jaar ineens zeggen... Nee, ja, precies. 20... Maar dan moet het zeggen overal 20 meter maar, want dat is ja. veel eerlijker. Ja, prima. Goed. Alleen, heb je helemaal Alleen... nergens meer iets te zoeken? Nee. <laughs> nou, nee, dan kies ik mijn parcours wel uit. Maar Almere ligt mij ook eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar ik kan er wel presteren. Alleen, ja, ik weet niet dat je dan ineens moet zeggen... Ja, maar we gaan nu de regels veranderen. Voor die ene wedstrijd. Voor twee wedstrijden. In rood is het ook 20 meter. Um, wat ik niet snap is dat de NTB en de ITU, omdat het dit jaar Europees kampioenschap en volgend jaar wereldkampioenschap is, ook zeggen... Oké, okay, jongens, we gaan vandaag uh, andere regels hanteren. Zo gek? We beginnen met lopen vandaag. Nou ja, dat is toch ook triatlantisch van zwemfietsen lopen en fietsen op 12 meter. We gaan niet zeggen, jongens, uh, weet je wat? Nee, zo... maar je weet dit van tevoren. Daar kun je inderdaad ook je wedstrijd op uitzoeken. Als je niet mee wil doen met een uh, steerwedstrijd, doe je daar ook niet mee. En als je niet nee. mee wil doen met een... Uh, Team Relay of met een uh, supersprint dan doe je ook niet meer. Nee, dat is zo. Maar in Nederland kunnen we niet een andere wedstrijd kiezen, uh, een he andere hele kiezen die dezelfde uh, historie en die net zo belangrijk is en NK is, uh, als dat je kan zeggen, ik doe wel ergens anders een steentridel.
1: Misschien over een aantal jaar weer de Gelreman. Ja.
2: <laughs> over die Gelreman gesproken, hè? Zal ik maar nou even vertellen wat ik heb gedaan? Oh ja, dat is goed. Vertel je wat ik eerst <laughs> Ja. Ik heb uh, de afgelopen weekend NK Olympische afstand gedaan. Um, met steren. het leuk? <laughs> ja, was leuk. Was leuk Anders is hij dus helemaal nergens. Nee, <laughs> maar precies. Ik drink te weinig op de fiets. Hey, het was een prima wedstrijd. Ik zwom uh, ja, slecht als altijd. Ik kwam in een uh, groepje te ver naar achter, maar ik heb eigenlijk geen op kop gedaan, want ik was de vijfde man van mijn team. En daarna uh, rustig uh, uitgefietst. En uh, volle bak gelopen. En toen nog een aantal mensen teruggepakt. En ook de vierde man van ons team die kreeg wat problemen. Dus die heb ik nog bijgehaald. En zelf op de 22e plek geinig, Dus dat is eigenlijk best wel oké meentjes. Jij was dus vierde man van je team? Ja. Okay. Dus een team werd tweede achter uh, Squadra. En dat is voor mij in ieder geval voor het eerst weer dat ik... Uh, nou, eigenlijk gewoon wel weer op een zwaar relatief zwaar bezette wedstrijd... Uh, een
1: uh, nou, redelijke uitslag... Uh, Oké, op NK is wel netjes. Ja. Dat, uh, wat is je beste notering op een NK? Uh, zesde op een NK Sprint.
2: En uh, ik denk drie jaar geleden, voordat ik slechter werd, was ik nog elfde of elf, twaalfde op oh, het NKOD. Ja, ja, dus ik zat ja, niet in, heel ver meer vanaf. Dat was in weer, toch? Dat was toen in Amsterdam. Maar wel, dat verschil tussen tien, plek 10 en plek 20 is nog wel
1: heel groot. Ja. Um, ja maar Wat als je, je je niveau um, bekijkt, ik ga dan ook vanuit dat het niveau iets is gestegen in Nederland de afgelopen vier jaar nou. is dat dan vijf jaar misschien ja, klopt. En het is ook
2: bij zo'n wedstrijd, bij zo'n steenwedstrijd is het gewoon ook de samenloop van de wedstrijden. Als je net uit het water komt op een gunstige plek dat je achteraan een groepje kan aanhaken waar ook een goede fietser in zit. En een groep reed helemaal naar voren en alles komt bij elkaar en ja, dan kan ik relatief goed lopen. En dan kan ik een uh, betere uitslag doen dan als je, uh, nou ja, zoals nu in Venendaal vier, vijf losse groepen hebt. En ik in een uh, groep achterin blijf rijden. Dus ja, over Venendaal we hebben vandaag uh, een gast. Menno, welkom. Menno, hoe, uh, hoe voel je je? Op dit moment? Uh... Ja, je hebt natuurlijk het weekend uh, NKOD gewonnen.
0: Ja, ja eigenlijk vrij uh, ja, onverwachts. ja Uiteindelijk, ik ben natuurlijk een atleet waar, waar iedereen dan ja, nog wel verwacht van, die kan hem winnen. Maar zelf had ik wel een beetje het idee van dat het niet super makkelijk zou gaan. En, ja, gewoon mijn hele seizoen is al een beetje met, uh, met ups en downs. Dus um, ja, ik zat een beetje in een lastig pakket en... Om, het ging eigenlijk weer een stuk beter en vandaar dat ik ook eigenlijk de, 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 ja, de tussen, tussenstap in het seizoen wat anders had gedaan. Waardoor jullie mij misschien ook wel eens tijdens de halve een keer hebben gezien en uh, dan heb ik even een break genomen. Ja, ja want het begin van het jaar ging ik even niet zo lekker hè? Nee, nee ik ben eigenlijk heel slecht begonnen in, uh, in Down Under in maart. En uh, daar heb ik eigenlijk zo'n tik van gekregen dat ik even heb gezegd van... Uh, dat internationaal kan nu even gestolen worden, want uh, op dit moment uh, gaat uh, de plezier ervan af. Dus, um...
2: ja, ja, want uh, eventjes uh, voor de mensen die het niet weten, je had, uh, je had geen blessure of zo, maar je had even gewoon mentaal. Uh...
0: Nou ja, je kan het zien als een mentale blessure gewoon. Het was gewoon op een gegeven moment te ja. druk en de, en, en, en de slechte resultaten waren gewoon niet... Uh, ja. Ja, het
2: verwachtingspatroon en dan, uh, ja, dan kom je in een cirkeltje terecht.
0: Ja, weet je, ik was bezig met, met, met de cyclus voor de Spelen. En dan moet je binnen de top 140 staan voor de, voor de ranking, in de Olympische ranking. En weet je, ik stond daar wel in met een paar resultaten. Alleen het, het, moest, nog, het moest, nog, ja, ik moest nog wat meer uh, ja, halen om, om verder erin te komen. En door die druk op een of andere manier sluit, uh, sloot mijn lichaam... Uh, ja, zichzelf op eigenlijk. En ging het in trainingen allemaal hartstikke goed, maar ik kwam het in wedstrijden er gewoon totaal niet uit. Ja, dat, dat is eigenlijk wel iets waar ik al een beetje. Ik speel anderhalf jaar al met, met dingetjes die, die gewoon niet lekker lopen. En op een gegeven moment heb ik een keer gezegd: van ja, ik stap nu een beetje even uit dat cyclus. En uh, ik leg de lat even een 2 uh, centimeter lager en ik ga iets, iets meer terug. En uh, dat was ook de reden waarom ik ja, niet meer gerezen heb internationaal.
2: Nee, dat betekent dan dat je. Uh... Olympische ambities, uh, vaarwel hebt gezegd?
0: Ja, 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 in principe wel. Dat is gewoon, uh, ja. Ja, dat gaat, dat gaat. Kijk, het kan altijd nog steeds wel. Voor, maar dat, dan praten we over de reserverol in de teamrelé. Want uiteindelijk zijn Marco en Jorik zijn op dit moment gewoon de betere jongens. Daar ben ik heel eerlijk over. En uh, dan zou het als reserverol willen gaan. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn uh, voor ervaring. En, uh, alleen op dit moment, als dat moet gaan gebeuren. Dan moet ik nog zoveel gaan racen en ik denk ook eerlijk gezegd dat ik daar op dit moment nog niet helemaal klaar voor ben. Het gaat nu net beter en dat wil ik eigenlijk een, een, een lichtere stap, wil ik dat, uh, ja, laten we zeggen, omhoog gaan werken. In plaats van nu al gelijk weer uh, proberen, proberen en dat het dan misschien weer in hetzelfde spiraal naar beneden zakt. En dat het misschien zo erg naar beneden gezakt dat ik denk van jongens, uh, nu is het wel klaar, ik heb er geen zin meer in. Ja, ik stop er helemaal mee. Ja. Plez plezier is wel belangrijk dan, hè? Ja.
2: Hey, En... Um, uh, Nederlands kampioenschap? Uh, um, maar je, je, hebt, je hebt nu eerst een, uh, even een stap terug gedaan. Dat vind ik super dapper van je. Um, maar het lijkt wel alsof je echt met overmacht alles in Nederland... Uh, in, de, in ieder geval in de eredivisie op die korte afstanden wint. Dat je echt uh, oppermachtig bent hier.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk... Ja, dat, dat is ook wel zo. En... en het voelde ook wel gewoon de wedstrijden die ik inging ging met een hele andere gedachte in. En dat was bij mij misschien wel een, een key, weet je wel. Dus ik was misschien niet de fitste en, en misschien nog steeds niet de, niet de menno... waar ik bijvoorbeeld uh, uh, anderhalf, anderhalf jaar geleden naar kijk en, en de resultaten die ik toen had. Maar ik denk op zich het niveau misschien nog wel. Maar ik, ik laat nu ook gewoon de, de, de spanning en zo, die laat ik wat meer los. En, en ik geniet wat meer van de wedstrijden. En dat deed ik voorheen niet. En ik merk dat, dat, daardoor, uh, dat ik daardoor ook gewoon goede resultaten ermee kan lopen. Dus um, ja, mensen zeggen ook wel, je bent wat losser in de wedstrijden en daarvoor. en uh, ontspannen. Ja, wat meer ontspannen. En dan, ja, misschien ben je dan toch meer, meer gefocust op de dingen die echt moeten in plaats van, uh, bij wijze van spreken, als je, als je helemaal gespannen of gestrest staat, dan... Als je bij wijze van spreken voor de wedstrijd... één druppel uit de, uit de hemel valt... Dan, dan, dan raak ik nog meer in paniek of zo. Of uh, als de golven te hoog stonden... dan weet je, dat interesseert, dat interesseert me allemaal nu geen reet meer... eigenlijk voor de wedstrijd. En ik doe gewoon, uh, ja, ik doe gewoon mijn ding. En, en ook de ver, het verwachtingspatroon op dit moment is gewoon... Uiteindelijk ik ging niet die wedstrijd in van... ik ga hier Nederlands kampioen worden. Want ja, op dit moment is voor mij gewoon... Uh, de, wedstrijd, uh, de wedstrijd doen en al mee zijn... en, en gewoon alweer een wedstrijd kunnen doen... ...was voor mij alweer een bonus en um, ja, dat het dan op zo'n manier uitpakt, dat was, wel, uh, ja, dat was wel heel gaaf.
2: Ja, ja want het, was eigenlijk, het wedstrijdverloop was eigenlijk, uh, ik vond het best wel onverwacht eigenlijk. Je kwam met Marco Akershoek uit het water en jullie hadden een klein gaatje, maar dat werd eigenlijk alleen maar groter. Terwijl normaal gesproken verwacht je dat, dat twee man in een mannenveld zoals het daar stond niet kunnen wegblijven, maar het gebeurde wel.
0: Nou ja, ik pakte met zwemmen eigenlijk al. Ik ben met zwemmen, ja, ik weet niet, maar ja, het ging gewoon echt heel goed. En ik pakte de kop samen met Marco en ik wist wel dat Marco mij zou volgen. Maar ik had eigenlijk verwacht dat, 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 dat de jongens die daarachter zaten, dat die wel uh, wat dichter erop zouden zitten. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. We kwamen met 50 seconden al het water uit. Toen dacht ik eigenlijk van, ja, ja we gaan de fiets op en we zien wel even hoe het gaat. En, uh, maar ik hield me wel een beetje... Ja, gedijst eigenlijk voor, met de gedachte van: ik ga me niet 35 kilometer uh, de blubber inrijden met akershoek samen. <laughs> en dan dat ze dan bij 35 kilometer eroverheen knallen en dat ze zeggen: You the muscle. En uh, dat, ze dan, uh, dat wij ons eigenlijk leeg gereden hebben en dat we nog allemaal fris zijn. Maar ja, bij rondje 3 waren ze nog steeds op 1 minuut 10. Dus toen heb ik ook gewoon gedacht: van ja. Nu moet je gewoon ook uh, nu gewoon ballen, ballen tonen en doorknallen ja. samen met Marco. En Marco Aakzoek was, was echt wel de sterkere van ons twee op de fiets. Ik heb wel gewoon mijn werk proberen te doen en gedaan. En uh, hoe ik het met, misschien met zwemmen heb gedaan, heeft hij het misschien merendeel met fietsen gedaan. En ja, toen kwamen we met een grote voorsprong van de fiets af. En ja, wat, wat voor mij wel was, ik was over het lopen niet helemaal uh, um, ja, zeker, omdat ik. Uh, ja, nu alweer 4,5 weken met een botvliesontsteking in mijn scheenbeen loop. Dus uh, eigenlijk was het seizoen eerst misschien nog wel bijna voorbij, want ik dacht eerst dat ik een stressfractuur in mijn scheen had. Maar dat bleek toch een uh, botvliesontsteking te zijn. Dus ik had heel weinig gelopen. Maar ik begon eigenlijk met lopen en dat ging eigenlijk verrassend goed dat eerste rondje. En Juri kwam niet echt dichterbij, want dat was degene die echt heel hard liep en van achteren toch wel aankwam. kwam. Uh, eerste rondje dan, en tweede rondje kwam je wel iets dichterbij, dus ik werd wel iets, iets nerveuzer, van ja, als je er nou maar niet uh, overheen knalt bij een kilometer of acht, maar ik merkte toch wel dat ik wel, uh, ja, dat ik wel de, de mentale kracht had om het gewoon door te pushen naar de finish en ja, dat was wel echt, uh, dat voelde wel even goed, ja
2: ja mooi En hoe ga je nou de wedstrijd van uh, morgen, dus zaterdag denk ik sprint, uh,
0: waarschijnlijk als luisteraar zit te horen, dan is dat al voorbij, maar hoe ga je die wedstrijd in? Nou ja, eigenlijk hetzelfde als het weekend. Ik denk, het, het startveld zal iets sterker zijn, omdat van Mark van der Stijl meedoet en, en, en Donald Hillebrecht zal ook meedoen. Dus, uh, maar het is, ja weet je, voor mij, voor mij is eigenlijk het al geslaagd dat ik Nederlands kampioen ben op de Olympische afstand en... Nu met, het, met de vorm en, en de blessure die ik op dit moment heb... Uh, ik heb nog best wel wat last van mijn scheenbeen, ook na het NK. Dus ik heb deze week ook bijna niet kunnen lopen. Uh, ja, weet je, dan kan, ik, dan kan ik gaan zeggen van ja, ik, ik, wil, ik wil weer winnen. Maar ik, ik denk dat het op dit moment niet heel reëel is om dat te kunnen zeggen. Uiteindelijk is het gewoon van ja, we zien het wel weer. En ja, we maken er gewoon een, een mooie harde wedstrijd van. Zeggen dat je wil kan altijd natuurlijk. Ja, kijk, uiteindelijk winnen, dat wil je natuurlijk altijd... Dat, is, dat, ga, dat staat altijd voorop. Maar uh, dat, ja, het, het is ook gewoon het wedstrijdverloop zien. Wat er gebeurt. En, maar ik ga me zeker niet, uh, niet gewonnen geven. Maar, ja. Je gaat je niet verstoppen? Nee, nee zeker niet. Ik ga weer uh, knallen met, uh, met stemmen. Er zal,
2: er, zal nu ook, ja, er zal nu ook
0: naar je gekeken worden natuurlijk. Op een iets andere manier dan
2: voor afgelopen
0: weekend. Ja, maar ja, dat vind ik altijd mooi. Als mensen zeggen van ja, ze, ze gaan naar je kijken. Maar ja, ze mogen best naar me kijken. Maar als ik harder zwem en ze kunnen niet mee, ja, dan kunnen ze kijken wat ze willen. Maar dan moeten ze het zelf opknappen om weer erbij te komen.
2: Zo is het. Ja, precies. Hey, hey.
0: Dat is wel wat er gebeurde tijdens het NK. Dat, dat is uh, uiteindelijk. Marco en ik, die reden helemaal niet hard. Maar we reden wel constant. En uh, ze hadden het makkelijk dicht kunnen rijden. Ja, alleen het, het is, dan, dan wordt er naar elkaar gekeken. En, en dan. dan uh, dan gaat het bij zo'n wedstrijd, gaat het eigenlijk, uh, ja, gaat het dan, dan, dan komt er een, een bizarre wending, omdat het niet, uh, omdat het toch niet, uh, omdat dat mensen met elkaar dan niet gunnen of zo, weet je wel? Ja, ja,
2: en misschien ook een stukje teambelang.
0: Ja, kan ook, ja, ja. Want jij en Marco waren voor
2: een teamcompetitie is natuurlijk uh, niet heel interessant. Alleen, ja, het lijkt mij wel. Als je voor die titel gaat, dan moet je dat teambelang misschien even naar je neerleggen en wel volle bak gaan rijden. Ja, ja,
0: ik weet dat de jongens die, die achter mij racen... Die, die, die weten ook wel dat als zij gewoon. die gaan voor de titel en dan komt het teambelang die komt er vanzelf wel bij, weet je wel. Jurie Keulen, als die uh, Nederlands kampioen wordt, of, of tweede, dan weet hij ook al van ja, dan doe ik eigenlijk ook een goede zaak voor het team.
2: Hey, en, en in hoeverre is het zo? dat... Uh, dat uh, kijk, jij traint veel met Jurie en jullie zijn natuurlijk uh, ex-teamgenoten bij Squadra.
0: Uh, dat hij heeft gedacht, nou, ik ga niet achter Marco aanrijden. Uh, heeft dat nog een rol gespeeld? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat wij heel eerlijk over elkaar zijn, dat, dat, dat wij elkaar gewoon uh, tijdens de trainingen helpen met elkaar, maar tijdens de wedstrijd willen wij eigenlijk elkaar ook gewoon afmaken. En, uh, en dat maakt ons ook alleen maar weer sterker. Want ik denk niet dat als jij als, 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 als teambelang of, of vriendenbelang, dat, dat ja, je moet gewoon... Uh, dat, dat, is, dat is het mooie. Als jij goed met elkaar kan trainen en goede vrienden met elkaar bent. Dan is het juist extra mooi als je in de wedstrijd met elkaar nog harder eigenlijk pijn kan doen. Dat zie je eigenlijk ook in, in de internationale squads van bijvoorbeeld uh, Joe Filio. Dan zie je gewoon de jongens als Vincent Louie en Mola en, en, en Jelle Geens. Ja die willen elkaar ook gewoon kapot maken. Maar ja, de, de volgende dag trainen ze weer met elkaar. En dat is wel dat is wel heel mooi.
2: Ja, tof. Hey, uh, uh, laatste vraag. Uh, je stond natuurlijk uh, op het hoogste schaf op met het Wilhelmus naast de nummer 1 bij de dames, Rissa de Vries. Naast wie uh, hoop je, uh, wel naast welke dame hoop je uh,
0: morgen te staan, zaterdag? Op het NK Sprint, als je, als je wint. Naast welke dame ik wil staan? Ja. Oeh. Uh, ja, dan moet ik eigenlijk even, ik weet, ik weet eigenlijk niet precies wie er doet. Uh, volgens mij, van onze, onze ploeg hier bij het NPC, zullen Quinty Schoens en Danis en Cabanja meedoen. Dus uh, ik denk dat dat... En, en als het goed is Sarissa ook. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie strijd tussen die, uh, die groep kan worden. Eh... Uh... Ja, vind ik moeilijk om uitspraak over te doen uh, zonder mensen te beledigen ofzo met wie ik... ik <lacht> ja, laat, laat ik het heel politiek goed correct zetten. Laat het beste winnen. En uh, dan uh, ja. vind ik het prima met, met wie je wie dan het podium mag delen. Ja. Ik moet eerst zelf ja. maar zorgen dat ik op het podium kom om het voor helemaal te delen. Dus,
2: uh... ja, ja. Hey, ik had nogal, nog een laatste vraag. Uh, <lacht> waar is je terrein nu? Heb je erin geslapen? Wat heb je gedaan? Nee, ja,
0: ik, ik, heb, ik heb natuurlijk nog een trui. Ik heb trui uit 2016, heb ik ook nog. Um, en uh, nee, ik heb eigenlijk, op dit moment heb ik drie. Ik heb ook nog een, uh, een junioren trui uit 2010. Uh, hebben
2: die een speciaal plekje met z'n drie? Hangen ze ergens of uh, wat? Uh, ja, ze en...
0: hangen met z'n drie wel naast elkaar, bij mijn verwarming gewoon. Uh, ja, ik heb hem gewoon op een plekje <laughs> gelegd, uh, opgehangen. En uh, een van die truien is nog wel een mooi verhaal. Die heb ik toen in Stijn uh, gewonnen, toen ik bij de Heren 14 bij de junioren Nederlands kampioen werd. Maar dat is een uh, blauw-wit-rode vlag. Dat is toen een beetje fout gegaan. Dus uh, ik ben ook, nog, ja, ik ben, ik ben ook gewoon nog Frans kampioen uit 2010. Dus, uh, ja, daar ben ik wel het meest trots op.
2: Ja, dat dus ja, snap en ik. Lachen. Ja. Nou, mooi. Mm -hmm. Oh, ik heb nog een laatste vraag. We hebben dit goed voorbereid, hoor ik al. Hé, <laughs> hey, uh, we zagen jou in Nieuwkoop op de halve. Uh, daar kwam je mij voorbij gelopen. Ik had een wat mindere dag, maar jij liep daar 1,15. Uh, toen zei iedereen, wow, ben op de halve. Uh, als, hij, uh, als hij zo leert fietsen, als dat hij zwemt en loopt, dan, uh, dan wordt hij internationaal
0: een, een eindbaas. Uh, wat zijn je plannen? Nou... Nah. Ik heb Nieuwkoop toegedaan gedaan, puur voor het, uh, ja, een beetje zo van, uh, ik wil eens een keer wat anders doen. Uh, ik denk serieus wel dat ik echt wel uh, een goede halve afstand atleet kan zijn. Misschien ook wel een lange afstand atleet in de toekomst. Alleen, bij mij is het probleem op dit moment wel het fietsen. Ik ben een vrij, uh, ja, dat heb je misschien ook wel gezien in Nieuwkoop. En het probleem was dat ik, ik, ik heb heel erg, uh, ja, ik ben natuurlijk een, een lange jongen en ik ben vrij stijf. En Daardoor uh, gingen mijn heupen gingen heel snel op slot. En ik had daar in Nieuwkoop ook al wat last van, maar in Klesina Veen was het eigenlijk zo ernstig dat ik uh, ja, na 20 kilometer met krampen de wedstrijd moest verlaten. En dat het gewoon eigenlijk bijna geen. Ja, dat, daar zat gewoon geen, geen kracht op.
2: Dus, dus eigenlijk door de, door de houding op de tijdritfiets, de diepere houding dan, de, dan op een gewone koersfiets, uh, sluit je eigenlijk je benen je ploeg toevoegen, nee, dan ben je eraf. Ja, ik denk, ik, een,
0: ik denk dat ik een beetje te makkelijk over mijn tijdritfiets heb gedacht en dat ik daar iets meer uh, tijd in moet steken. Kijk, sommige mensen die stappen op een tijdritfiets en die rijden mee weg. Maar dat is, voor mij is dat, niet, is dat echt niet het geval. En daar moet ik, denk ik, iets meer tijd in steken. Ik heb ook foto's van mezelf teruggezien en toen dacht ik ook van ja, ik zit niet neutraal. Ik zit gewoon niet goed op die tijdritfiets. En um, daar moet ik, als ik echt er wat mee wil, moet ik daar wel iets, iets verder mee. Uh, mee doorontwikkelen uh, ja, door eigenlijk, of, of, of goed naar laten kijken. Maar ja, het was eigenlijk een tijdsbestek van, uh, van anderhalf, twee maanden dat ik daar aan gedacht heb om dat te gaan doen. En ja, dat is, voor mij is dat gewoon te tekort geweest. En uh, als dat wel uh, goed was gegaan, had ik denk ik wel, uh, wel meer... Uh, ja, ik ben nu eigenlijk klasinafeen een beetje uitgegaan... Met, met het idee van, ja, fuck die fiets, die uh, zit niet goed... en uh, ik moet echt aan mijn lichaam gaan werken eerst... Uh, voordat ik gewoon uh, ja, daar goed in kan presteren. Uh, maar ik sluit het zeker niet uit. Dus
2: volgend jaar dan uh, op het NK-half... en dan schuift iedereen weer een plekje terug?
0: <laughs> nou ja, weet je, ik denk niet... Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld een gomes die doet gewoon uh, ook uh, volgende week nog het, het WK-nieuws mee... 70,3. Maar ja, zo'n zo atleet wordt er ook niet langzamer van. En ik denk, dat voor een, uh, ik, denk dat, ik denk dat het helemaal niet slecht is om halvers te doen.
2: Ik weet uit ervaring dat uh, uit ervaring, ik, doe, ik ben op de halve of, en op de korte afstand niet langzamer geworden. Omdat ik uh, inmiddels alweer
0: uh, tien jaar geleden overstap heb gemaakt naar de
2: halve en de hele.
0: Nee, ja, precies. En ik denk dat het zeker gewoon kan. Ik denk dat de combinatie goed, uh, goed, goed te doen is. En Want ik deed bijvoorbeeld nieuwkoop. En de week daarna deed ik de triple mix uh, op zaterdag bij de eredivisie. En die won ik. Dus, uh, en eigenlijk vrij, ja, ja. vrij simpel. En de dag daarna deed ik nog een Belgische competitie. En daar werd ik derde. Dus ja, ik, 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 uh, ik werd er niet echt langzamer van of zo. Het enige is, de, ja, ik moet gewoon aan mijn fietsen gaan werken. en Dat kost iets meer tijd dan, uh, dan misschien bij andere atleten. Maar ja, dat, daar moet ik dan aan werken als ik daar echt iets verder in wil. Maar op dit moment... Uh, ja... Ben ik daar eigenlijk nog... Ik heb nog geen plannen gemaakt, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, precies. Nou wow, mooi. Hey, um, heel veel succes morgen. NK sprint. Cornelis doet ook mee. Dus, uh... Als ik nog wat kopwerk voor je kan doen, dan uh, <laughs> zou ik je proberen te helpen. <laughs> Dat kan ik alleen als ik je dubbel. Of, of als zo. je mij dubbelt.
0: <laughs> We praten nog wel even voor de wedstrijd. Dan uh, even, even, tactiek, uh... even tactiek... Nee, ik kom voor. Even, even tactiek, ja. <laughs> okay, hey, is goed, ja. Hey, Hartstikke bedankt. Joe.
1: Oké, okay. hey, en eh, uh, Gelderman dus. Ja, ja. Evert was ambassadeur, dus die had er nu mooi over kunnen vertellen. Maar eh, uh, nee hij... We kennen alle, alle drie uh, het parcours heel goed. Dat loopt eigenlijk, uh, eigenlijk een rondje om het ouderlijk huis. Ja, langs de Rijn, langs de Waal, langs het Knaal.
2: Ik zie het fietsparcours van de Gelderman eigenlijk als een eerbetoon aan het langslopende triathlonhuis van Nederland.
1: Oh. <laughs> ja, het komt hier gewoon omheen. Ja, het is een rondje om uh, het ouderlijk huis. Het is wel een redelijk, redelijk ruim rondje. Maar nou, ze uh, dus komen hier denk ik wel binnen 800 meter vandaan.
2: Oh ja, ja, misschien. Nou, we op afstand. Ik was, uh, ik was kijken... Tenminste, ik, ik heb de fiets gepakt. Ik ben vanuit Reden naar het parcours gefietst in Arnhem Centrum. Toen heb ik het parcours opgepakt en uh, heb ik doorgefietst over het parcours. Het was prachtig weer. En daardoor ook meteen druk met uh, recreatieve fietsers. Ja, want het parcours was niet geheel uh, verkeersvrij. Hè? Het was nou, geheel niet verkeersvrij. Oh, okay. <laughs> maar ja, dat, dat krijg je. Dus eigenlijk waren de omstandigheden het meest ongunstig voor dit fietsparcours.
1: Nou, voor het lopen leek het me ook niet lekker, want het was toch kwik uh, boven de 30. Ja, ja Dat, dat betekent was, ja. vooral voor het fietsparcours dat het heel druk is op de dijk. Ja. Veel senioren en elektrische fietsen en gewone
2: wielrenners En, en motors. En, en redelijk wat verkeer gewoon. Dus uh, hm. ja, het, was, het was best wel druk. Dat hadden we van tevoren al, het al over gehad. En ja, dit was eigenlijk... Uh, hadden we dit wel een beetje verwacht. Maar je moest gewoon als deelnemer gewoon heel goed opletten. Niet alleen op medeweggebruikers, maar ook op parcours. En dat blijkt ook, want... Um, Koerdertjes, teamgenoot van jou geweest. oud nou teamgenoot ja. van mij geweest. Ja. Bij de All Stars. De lokale favoriet. De lokale favoriet, die kwam als eerste van de fiets. En uh, ik heb hem twee looprondjes bezig gezien. Toen lag hij echt flink aan kop. Bij de tweede rondje zag hij er ook al, al heel slecht uit. Ja, van de fiets zag hij er ook
1: slecht uit geloof ik hè. Ja,
2: een beetje bleek en, uh, en hij had het echt heel zwaar. Maar hij is uiteindelijk als tweede gefinished in 9 uur en 16 minuten. Zo, goede tijd. Ja, PR ook voor hem. Wow. Maar um, gedisqualificeerd. Ja, dat is super zuur voor hem. Dat is echt sneu. Te... Ja, hij, um, Koen komt hier ook uit de buurt en die kent dit rondje. En hij vertelde ook dat hij heeft dit echt wel honderd keer gefietst Ook als parcoursverkenning heeft hij dit flink aantal keer gefietst. En hij was gewoon in de veronderstelling dat, oké, okay, hier bij het Gelre Doom gaan we naar links. En dan gaan we weer naar links en dan komen we op de dijk uit. Ja, op zich is dat ook heel logisch. Het is het meest logische ja, weg. Ja. Maar um, als je daar niet links gaat, je gaat rechtdoor en je gaat één verder naar links... ...rij je om een soort kleine... Hoefijzer. Ja, het hoefijzer. Zo heet het daar ook. Ja, het dan ja. rij je dus letterlijk om het hoefijzer ja. heen en dan kom je weer op dezelfde plek uit. Dan maak je 600 meter extra. Dat heb ik even uitgerekend. Bekeken op uh, Google Maps. En ja, dan klopte de afstand van 180 kilometer... Uh, 180 kilometer bt. En Koen heeft de eerste drie keer... Is hij gewoon links gegaan. In plaats van rechtdoor en daarna links. Dus Koen heeft ongeveer anderhalve kilometer afgesneden in totaal. Laatste ronde fietste hij achter, achter iemand aan... Die een rondje achterliep. Maar die zag hij rechtdoor gaan. En toen dacht hij... Oh oh. Toen is hij ook rechtdoor gegaan. Toen heeft hij dus wel de goede weg afgelegd. Maar... Hij is dus drie keer, een andere deelnemer heeft dit gezien en die heeft naar de organisatie gebeld. En die heeft gezegd, volgens mij is dat niet helemaal goed gegaan. Um, met andere woorden, Koen is dus eigenlijk wel genaaid. Ja, en hij, hij lag op dat moment aan kop daarvoor. Ja, hij heeft niet de hele wedstrijd aan kop gelegen, maar... Hij kwam als uh, tweede uit het water, dacht ik, de ja. tijden te zien. Ik weet niet precies wanneer hij de kop heeft overgenomen, maar in de eerste ronde lag hij volgens mij nog niet aan kop. Maar het veld is zo uit elkaar geslagen, omdat er maar 120 deelnemers waren, dat je in dat stukje, er zitten een paar korte bochtjes ook in daar, dat, je, dat het makkelijk is om niemand te zien. En er was geen jury die zeg maar, bij de koploper rijdt? Er was ziet. geen jury. Er was geen jury. Het, het was een wedstrijd zonder NTB. Er was dus ook niemand op een motorfiets ervoor. En ook met lopen was er geen voorfietser. Uh, maar dit betekent ook dat de regels van de NTB zijn duidelijk. Als je niet het parcours aflegt, word je gedist. In deze instantie 100, uh, 1500 meter. Als je 30 per uur rijdt, is 3 minuten. Hij reed bijna 37. Dus dat is dan zeg maar uh, grofweg een minuut. Dat hij over die afstand. Een minuut en een beetje. Ze hadden ook kunnen zeggen... Oké, okay, Koen, je krijgt 5 minuten tijdstraf. Had hij nog steeds tweede geweest in die uitslag. En die organisatie was volledig
1: vrij om... Uh, om dat uh, te, te kiezen. Om daarvoor te kiezen. Maar wisten ze dat tijdens de wedstrijd al dan?
2: Nee, en Koen wist het zelf ook niet. Tot hij in die laatste ronde dus anders fietste.
1: Maar ja, daar kon hij niks meer aan doen. En nee, maar de organisatie had dus ook niet tijdens de wedstrijd kunnen zeggen... Nee. Koen, we hebben dit en dit gehoord. Nee, en nee. als ik nu over nadenk... als je
2: NTB-regels volgt... had hij niet meer gedisqualificeerd kunnen worden. Dan had er protest aangetekend moeten worden... direct tien na de minuten wet, na, de wedstrijd. na de wedstrijd of vijf binnen, minuten. Eraan, volgens mij op een hele binnen... een kwartier na de finish. Maar, maar, maar niemand heeft protest aangetekend... Dus hij is eigenlijk in de NTB-wedstrijd had hij niet gedisqualificeerd geweest. Terwijl Els Visser heeft,
1: daar had iemand protest aangetekend. Ah. Ja, maar bij een NTB-wedstrijd was het natuurlijk waarschijnlijker dat er jury was geweest. Uh, ja, maar of die dat dan dus, gezien hadden is wel ja, de vraag. Ja, dat is wel waar.
2: Maar goed, uh, ik heb Koen even gesproken. Ik heb natuurlijk gevraagd wat vind je hiervan, en hij zei: ik vind het volkomen terecht. En dat verbaasde me als ze dat bij mij zouden doen, zou ik flink zuur zijn. Hij, hij zei, ja, ja, ik had die organisator aan de telefoon en de organisator vroeg mij, wat vind jij een gepaste oplossing? En toen zei Koen zelf, ja, ja, ik zie geen andere oplossing dan dat je mij uit de uitslag haalt.
1: Ja, maar heel Koen wel... is wel
2: sportief. jij ja, zeker. Ik... Zeg maar... Ik ben ook
1: sportief. <laughs> nee, maar ja, weet je... Nou, ja. Ik uh, vind het heel sportief in het, maar ik... Ik zou zelf ook geen beter alternatief weten. Ja, ja, vijf vijf minuten de tijd schoffen, ja, dat dat is, ja. Ja.
2: Vijf minuten. Dat is de tijd. Je hebt niet. Weet je. Heb je. Als je anderhalve kilometer mist. Een volledige triatlon afgelegd. Je hebt niet hetzelfde gedaan. Als die andere mensen. Nee. Maar ja. Niet bewust.
1: Ja. Het is ook een hele. Om dan iemand te disqualificeren. Dat gaat wel ver ook. Ja. Ja, dat is wel zielig. Want hij was echt van tevoren. De lokale favoriet. Ah, hij heeft er mee? heel hard voor gewerkt. Het was zijn allereerste hele.
2: Dus. Nee, nee, nee. Hij heeft er heel wereld mee gedaan vorig jaar. Twee jaar geleden. Ja, maar dit was de eerste echte hele, de Gelderman. <laughs> nee. Nee, het is wel een dik PR ook. En uh, hij weet dat dat staat. Hij vindt ook dat dat staat.
1: Uh, hij, heeft, hij zei van. Uh, ik, uh, dit motiveert me alleen maar meer om uh, volgend jaar te komen winnen. <laughs> ah, mooi. En wie heeft het nu dan uh, gewonnen? Uh,
2: dat was uh, Michel Besseling, maar die had al gewonnen, want Koen werd uh, was tweede. Dus uh, nummer 3 uh, en 4 zijn naar plek 2 en 3 opgeschoven. En dat zijn Taco Tol en Jury Lentjes Ah, Yuri komt ook uit de buurt in ieder geval. Ja, hier ken Taco ik, ken, ik Jury
1: ken ik wel. Yuri ken ik wel. trouwe luisteraar. Ja. Nou, derde op een hele. Oh.
2: Nou ja, wat wel, wat wel bijzonder was, is dat een vrouw uh, elfde was. Is dat bijzonder?
1: Oh, ja. Nou, heb je ook Overal, wel.
2: Uh, ja. Heb je ook wel echt in grote wedstrijden? Ja. Dat was uh, Carla van Rooyen En Carla van Rooyen had een tijd van 10 uur 10. Dat is echt gewoon een mooie tijd. Ja. Oh ja. Kiani. Kiani Carla. Horen jullie dat ook? Oh, ja, ik hoor
1: hem. Hebben jullie nog dingen voor een ambu gekocht? Ja, uh, ik uh, met mijn been nu uh, ben ik buiten gaan zwemmen. Meertje, omdat ik mijn, uh, ik vind een zwem niet fijn, want ik moet keren en dan ben ik ook nog een beetje bang dat andere mensen er een keer tegenaan komen, hoewel dat onderhand ook weer een keer moet gaan. Maar nu ik dus buiten zwem, dan uh, ik kan nog geen wetsuit aan. Het kan nog wel eens voorkomen dat ik een beweging uh, maak die uh, pijn doet. Dus uh, dan vind ik het wel veilig om zo'n uh, zo zwemboei achter me aan te slepen. Oh ja. Dus ik heb zo'n ding op AliExpress besteld. En dat werkt eigenlijk gewoon heel goed. Dus uh, je kan die dingen in de winkel kopen voor 30 euro. Maar op AliExpress had ik een ding voor 8 à 9 euro. Nice. En dat is een ding dat blaas je op. Dat is veel oranje. Um, voorzichtbaarheid. Zelfs, ja, zichtbaarheid. Maar ook, uh, stel je krijgt heel veel kramp. Dan kun je je eraan vasthouden. En dan heb je nog best wel wat steun aan. Dus je ziet de, 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 de bodem zit. En... Um, je kan er ook nog een uh, uh, gps horloge in doen, dus je dat netjes kan opnemen oh, ja, en op schaven kan zetten. Ja, ja want mijn trek die slaat nooit ergens op. Nee, met zwemmen dat uh, werkt niet zo goed onder water. Nee. Maar ik nee. had het laatst een keer met mijn telefoon geprobeerd, maar ik merkte dat mijn telefoon die is wat zwaarder dan mijn horloge. En dan voelde ik wel meer dat ik dat ding vooruit moest slepen, want oh, ja. ja? anders maar niet je zo als... heup zitten. Ja, met de horloge had ik dat uh, niet. Oh, dat uh, en met je sleutels kun je er ook in doen. Dan wordt dat hm. niet uh, van het strandje gejat.
2: Nou, slim. Kunnen we eens weer nog dingen? Zeker! Een fietspel! Jezus. <laughs> ah, nee, Dat vind ik een recht goede. <laughs> ja, dat nee, is wel handig met van die elastiekjes. Uh, dus geen onderkant, maar elastiek aan de onderkant, zodat je hem heel makkelijk los
1: en vast kunt maken. Voor als je het gaat doen en uh, door dat drukke verkeer moet slaan. Je moet mensen <laughs> bellen. Uh, ja.
2: En jij, Diederik? Uh, ja, ik heb niet echt iets. Nee, dat Rijfelijk. kan ook een keer. Ja, dat is wel een beetje saai. Eigenlijk ben ik uh, de enige die nog elke keer heeft, daar ben ik echt heel trots op. Ja, nou, gefeliciteerd. Ja, <laughs> heel goed. Ik ben er ook blij jongen. Ik heb wel een aantal vragen gekregen. Oh, wat leuk. Ja. Of, uh, van luisteraars. Ja. Oh, uh, nou, nice. de eerste offline vraag. En dat heeft eigenlijk nog een beetje betrekking op de zomervakantie. Oh. Wij hebben natuurlijk, een, we beoefenen een zomersport. En um, de vraag was eigenlijk van, hoe doen jullie dat in vakantie? Trainen jullie door? Of doe je een vakantie specifiek om te trainen? Of, nou, Bouken, we kennen allemaal jouw verhaal. ja. Vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag. Dat is ja, leuk, hè? Ja. Dus
1: ja, het was jouw
2: plan, was het om... Uh, vertel nog maar
1: een keer ja, maar Mijn plan was dus om naar Frankrijk te fietsen, naar Zuid-Frankrijk, naar Embrun, naar de Alpen. Um, en dat wilden we dan in uh, zeven dagen doen, ongeveer 150, 160 kilometer per dag via Airbnbs. En dan was mijn idee nog om twee weken in Frankrijk te blijven en daar gewoon uh, ook aan het uh, meer te liggen, aan het strandje van het meer, maar ook gewoon om daar lekker in de Alpen te fietsen.
2: Dus wel sportieve... Sportieve, sportieve vakantie, vakantie.
1: Ja. En, Maar niet per se trainen. Maar nee, sport, nee, Sporten, geniet trainen. Sporten. Ja, precies. Ja, gewoon lekker een beetje de... Sportvakantie. Een beetje een berg op klimmen, maar ook een berg oplopen, Dat is ook wel lach. Ja. ja. Okay. Maar goed, wel actief. Actief. Nou ja. Cornelis?
2: Ja, uh, hang net vanaf waar ik zin in heb op vakantie. De ene keer uh, kan ik uh, gewoon niks doen. De andere keer is het ook wel lekker om wat te trainen. Uh, maar dat is bij mij tot nu toe... Eigenlijk staat het meestal niet centraal. Dus dan doe ik er, train ik er wel bij af en toe vanuit de ochtendje lopen of zo, Maar ik ga niet op vakantie om, uh, om te trainen. Ik heb zelf een paar jaar ook niet specifiek op vakantie gegaan om te trainen. Maar ik merkte dat ik er wel heel sterk van werd. En dat is fietsvakantie. Ben, uh, wij zijn een paar keer uh, naar Oost-Europa met de trein. En dan door Polen en Tsjechië en Oostenrijk en Duitsland gefietst. En uh, vorig jaar nog naar uh, Bulgarije, Servië, Hongarije... Tsjechië, Slowakije nog. En uh, dan fiets je dus gewoon elke dag wel vier, vijf uur, zes. Soms een uh, keer zeven. <laughs> en dat is niet op een hoge intensiteit. Maar het is wel eigenlijk allemaal duurtraining. En ik merkte dat ik daar wel echt profijt van had ook. En uh, ja, dus niet specifiek om beter te worden. Maar ik weet er wel beter van. En jouw uh, vrouw Bo, die rijdt het ook allemaal? Ja, ik heb dan niet zwaren bagage, Maar uh, dat is ook een taaier. Ja. Dus die... Uh, die, die rijdt, uh, rijdt meestal naast elkaar. Maar uh, als we wind tegen hebben, dan doe ik ook wel eens iets meer kopwerk. Oh, ik vind het echt super, super knap. Ik bedoel, je traint uh, dag in, dag uit. Maar uh, ja, zei ja, niet. Ja, nee, zeker. En weet je, we deden dat dan ook vaak niet luxe. <lacht> gewoon tent mee in wild kamperen. Je moet het gewoon zo goedkoop mogelijk ja, Ben Nee, in Bulgarije, Sorry. waar het allemaal niks ga Je het de... nog kniepen. Daar was een tent op zetten. Dat was, dat was echt fantastisch. Daar, we gewoon, uh, daar waren de Airbnbs zo goedkoop. Dat we, zelfs jullie <laughs> dat weten. <laughs> we hadden die tent mee, maar die hebben we allemaal opgezet ja. daar. Maar dat was, wel, dat was wel echt nice. Dat zijn leuke dingen. Je ontmoet hele bijzondere mensen omdat je fietst. En je maakt allerlei dingen mee die je in een auto of zo. En ook als je op vakantie gaat en gaat racefietsen van een huisje. Dan maak je dat niet mee. Je bent echt de hele dag on the road en uh, op je fiets. En je maakt van alles mee. Is je, bent, je bent ook wel een soort attractie daar, denk ik. Geen attractie, maar um, mensen vinden het wel interessant. We waren we echt bij mensen en uh, we vroegen om onze bidon met water te vullen. En uh, we werden binnengehaald en kregen koffie en groente uit eigen tuin en uh, tuin. Je twee water wilde. Ja, dat ja. ja. irritant. <laughs> ja. Het was een radioactief ja. ook verchungen, <laughs> nee, het echt, uh, okay. dus ik, dat vind ik echt mooi. Cool. Ja, leuk. Goede goeie vraag ik. Ja. Um, ik heb natuurlijk de NK gedaan en dan krijg je uh, plakkertjes. Als tattoo. Het NKOD. NKOD. En um, daar je mensen altijd mee om die eraf te halen. De eerste keren dat ik de tattoo's altijd enorm staan scrubben. Met een washand op mijn huid. Mijn ja, hele huid is twee dagen rood nee, van ik, het ik uh, weet dat uh, dat van scrubben. Nou, wat ik doe is met uh, een stukje duct tape eroverheen plakken, uh, gladstrijken en eraf trekken. Maar nou heb ik mijn benen niet gesch geschoren. Dus, dus ik die duct tape, been, Ratch. ratsch, tape eraf, super veel pijn. Ja, en man, ik heb nu twee kale plekken op mijn been. Wil je dat
1: echt veel pijn
2: doen Ja, wel als je je been hebt staan. Been daar heb staan. Ja, en ik heb, ik ja. heb nu dus uh, hier een hele kale plek op mijn been. Dus ik kan mooi mijn volgende tattoo plakken voor het NK sprint. Ja. Nou, nee. dat is trouwens, ik vind het grappig dat je daarover begint. Die tattoos die plakken dus echt verrot als je veel haren hebt op je benen. Ja. Ik moet ze in Almere altijd op mijn armen doen. Op mijn onderarmen. Want uh, ik heb een pakje met moutjes. En uh, nu moet ik dus eerst mijn onderarmen en haren eraf scheren. Anders dan blijven ze gewoon niet zitten. Ja, dat is ook meer Ja, Dat is ook meer hebben. Ja. Maar ik vind het een beetje raar. Gewoon. Weet je van wie ik die tip had gekregen? Van uh, duct tape op je nummer? Ik weet het ja. Van wie dan? Guido Gosling. Ja. Oh, ik, Guido. ik dacht van Robarel. Nee ja ah, twee voor Maar bij een tattoo tip, ook als je bijvoorbeeld een hele moet doen, zorg dat je je tattoo plakt voor je je insmeert met uh, zonnebrand. Want uh, anders blijf je het niet plakken. En de tweede tip is, uh, als je zonnebrand op je handen hebt, dan zwemt dat niet lekker, want dat glijdt te erg. Dus zorg dat je handen goed wast. Een trucje kan zijn als het bijvoorbeeld een strandje is om even je handen door het zand heen te halen, te scrubben. En dan uh, is alle
1: vet, viezigheid en alle vet van je handen af. En denk je dan, als je je handen even gescrubt hebt met zand, hè? Ja. dan verwijder je dus je dode huid stellen. Theoretisch kun je dan, uh, leg je uh, zenuwen dichter aan je huidoppervlak. Geloof je dan dat je beter water kunt voeden?
2: Absoluut, maar het nadeel is dat je je eelt eraf had. Een eelt is wat hobbelig, waardoor je weer meer water kunt pakken. Ah, okay. Dus dat heft elkaar Jezus. op. Interessant. Laten jullie ook in nadeschoenen als je gaat zwemmen? Nee. Dat helpt ook, hè? Zo'n half centimeter nagel is toch tien keer een half centimeter, hè? Oh ja, zo'n nee. vijf centimeter meer waterpak. Ik sla altijd een dag voor de wedstrijd vijf keer mijn de hamer op mijn beide handen. En dan heb ik dikke handen en dan kan ik harder zwemmen. Oh, ja. <laughs> okay. Schio, joh, joh. Ik neem altijd gewoon uh, een paar droeltjes even. <laughs> Twimpeltjes is het een beetje waar? Oké, ik heb trouwens post gehad. Post van de dopingautoriteit. En ik ben clean. Oh. Ik heb uh, oh, wel altijd verdacht gevonden. <laughs> maar ja, dat was dus ongeschonden excuses daarvoor. Ja. Dat was het toch? Ja, dit was hem okay. zeker. Ik vond een uh, leuke aflevering weer. Volgende keer misschien weer met Even erbij. En of dat voor Almere is om nog een goede voorbeschouwing te doen, durf ik niet te oh, zeggen. Ik zou wel, een leuke voor... ik zou wel leuk vinden om nog een voorbeschouwing te maken. Of Of is allemaal voor jou. Ja, wie weet. Mensen, tot de volgende keer.
0: Later eens. Ciao.